0: Naja, mal sehen. Jetzt gerade kommt die Nurse nice hier vom, vom, vom Bay. Da sage ich jetzt, wie die Situation ist. Da habe ich schon eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, ob sie Bescheid weiß. Und dann, mal sehen, mal sehen. Und dann ist super viel auf einmal passiert. Ich habe auf dem Boot gesessen. Also ich bin halt dann rausgegangen, als die Frau gekommen ist. Und die ist dann, hat das Tor aufgeschlossen, ist näher gekommen. Und dann habe ich ihr zugerufen, did you read my E-Mail? Und sie hat nur den Kopf geschüttelt und ist auch weiter auf uns zugekommen. Und meinte dann, are you ready to leave? Und dann habe ich ihr gesagt, so, ja wir haben halt noch keinen Covid-Test bekommen. Und dann hat sie sofort angefangen, ja, hättet ihr den Covid-Test hier gemacht? Hier war ein anderes Boot, das hat auch schon das Ergebnis. Was für ein Schwachsinn, das andere Boot hätte halt auch wahrscheinlich in Quarantäne gemusst und wäre dann neben uns gestanden. Und außerdem gab es kein einziges Boot, was in den Hafen reingefahren ist, während wir da waren würde ich mal wetten. Naja, sie hatte auf jeden Fall ein blaues Armband dabei und meinte dann, ja, wir können jetzt das rote Armband wegtun und das blaue anziehen ähm, und wir wären halt äh, jetzt erlaubt, um an den Flughafen gebracht zu werden. Hä? Habe ich mir gedacht. Also, wir sollen zum Flughafen? Ich habe alles auf einmal so, also mein Kopf ist total explodiert. Was ist denn jetzt los? Und Fran meinte dann noch so, ja, ja, zum Flughafen, weil der Halt die ganze Zeit auch gesagt hat, dass ja, wenn wir zum Flughafen kommen, dass das dann das Problem der Fluggesellschaft wäre. Was für ein Quatsch. Also die können uns ja auch nicht da reinlassen, wenn wir halt die Bestimmungen nicht haben. Naja, ich habe mich halt gefragt, so, hey, warum lässt die uns denn jetzt an den an den, an den Flughafen fahren? Aber habe dann auch gedacht, weil es irgendwie alles so kompliziert ist. Na gut, das ist halt ein Step ein Step mehr, ne? Und das mit dem Test, das wird dann schon irgendwie funktionieren und dann ja, habe ich mich, hab ich gedacht, okay, gut, dann lass uns zum Flughafen fahren. Das mit dem Test wird schon irgendwie klappen und ich war ja auch in Kontakt mit der, mit der Frau von Rodney Bay Medical Center, wo der Arzt gekommen ist, um den Test zu machen nochmal zum Arzt zurück zu der Situation, wo der den Covid-Test gemacht hat. Das war eigentlich auch eine sehr lustige Situation, weil er glaube ich von der Arbeit gekommen ist. Er hatte zwar noch sein, sein polo an, aber ansonsten eine kurze Hose und war halt von oder ist halt Oberarme komplett tätowiert, super muskulös. So dreads, so curly hair, so bis zum, bis zum Ansatz ist der Augenbrauen. Und war eigentlich auch sehr lustig mit dem. Also der hat halt den Test gemacht und wir haben die, wir haben die auf den Zettel geschrieben, unsere E-Mail-Adressen, unsere Namen und unsere Geburtsdaten und ich bin das nochmal mit dem durchgegangen und hab dem halt gesagt, hier ne K-E-R-K -E L-O-H hier, das ist ein Minus. Und hab das eigentlich auch soweit ihm halt erklärt, aber für ihn war das glaube ich auch eine komische Situation, da in, unter, der, unter der Aufsicht von der, von der Nurse, von der Arzthelferin, die ja die, die Frau, die da halt so unfreundlich ist und, und für uns zuständig war, auf uns aufpassen musste und auch die Einreise quasi fair, oder wo die Kommunikation nicht so gut gelaufen ist. Und dann hat er halt den Covid-Test gemacht und meinte halt auch, es war das erste Mal, dass der halt so einen Test gemacht hat und so weiter. Also es war halt schon eine besondere Situation. Naja, und dann nochmal zurück da, wo mein Kopf explodiert ist äh, und wir dann zum Airport gef also zum Airport los sind. Ich hatte halt dem Fran, dem Captain versprochen, dass ich ihm die SIM-Karte gebe. Also ich habe halt einen Vertrag gemacht über drei Monate, das war sozusagen das Einzige, was, was wirklich funktionierte, auch für die verschiedensten Inseln. Ähm und dann hatte ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, halt bevor ich gehe, kriegst du halt den Vertrag. Und ähm, habe ihn dann gefragt, wie viel er dafür zahlen will. Und er meinte dann, okay, er zahlt halt dann 50 Prozent der Restlaufzeit. Also der hatte halt dann noch zwei Monate lang richtig, richtig ordentlich Internet. Naja, und als sie dann gesagt hat, okay, wir fahren zum Airport, ja habe ich halt auf mein Handy geschaut. Und dann hatte wirklich die Frau... Von der, von der Deutschen Embassy, irgendwie da von dem Konsulat oder was das ist, die auch irgendwie in so einer Touristenvereinigung drin ist, hatte mir halt geschrieben. Ähm, ich habe ja mit relativ vielen Leuten auch, denen die Situation schon vorab erklärt äh, und mit denen da Kommunikation, Kommunikation betrieben und die dann auch irgendwelche WhatsApp-Nummern bekommen und die darüber. Ich habe da wirklich viel Arbeit reingesteckt, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt halt hier Wellen mache, dann, dann wird uns vielleicht geholfen und dann kriegen wir das vielleicht hin. Naja, auf jeden Fall hatte ich die, die Touristfrau halt morgens ähm, noch informiert darüber, wie der Status ist, also dass wir ja, dass der Fliegerwald geht und wie die Situation ist und dass wir den Test gemacht haben, aber keine Rückmeldung bekommen haben und dass ich den Arzt nicht erreiche und hat die ihr ja, auch den Namen des Arztes mit reingeschrieben. Und als ich dann auf mein Handy geguckt hatte, als ich meine Sachen gerade so zusammengeräumt habe und gedacht habe, okay, was muss ich denn jetzt noch, muss ich jetzt noch irgendwas irgendwas machen ich muss mich noch bei meinem Bruder bei Marie abmelden oder so, dass ich jetzt kein Internet mehr habe, hatte die mir halt geschrieben und hat mir den Kontakt vom Arzt geschickt und dann habe ich in der Aktion, wie wir, wie ich dann die die Sachen aus dem Boot raus und dann dahingestellt, an, zuerst mal an dem Bootrand gestellt habe, habe ich halt angefangen zu telefonieren und den Arzt angerufen und... Ja, die, 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 diese Nurse, die da halt zuständig für uns ist, die Frau, die eh schon total abgefuckt von uns war, die hat da halt mit verschränkten Armen gestanden und kein bisschen geholfen. Ähm, ja, der Arzt, der hat auch abgehoben und äh, meinte dann, ja, ja, er hätte den Test zum, zum Chef des Hafens geschickt. Und dann habe ich halt auch die Arzthelferin gefragt, äh, ja, haben Sie den Test? Wir brauchen den Test für den Flug. Ähm, und sie hat dann auch nur den Kopf geschüttelt aber ich, ich denke mir halt, die waren vorher so streng und sie hat auf jeden Fall die Anordnung bekommen, uns zum Flughafen zu lassen, weil der Chef den Test bekommen hat. Sie hat das halt auch dann wahrscheinlich nicht verstanden, dass, dass wir den Test noch in Papierform brauchen. Der Arzt meinte halt am Telefon, er hätte ihm gesagt, dass er den ausdrucken sollen und uns geben soll. Und keine Ahnung, was da gelaufen ist. Also ob die wirklich so so auf uns nicht so gut zu sprechen war, dass die gedacht hat, okay, jetzt lasse ich die einfach zum Flughafen und überlasse dich selber und schau mal, was da passiert. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann habe ich dem Arzt halt gesagt, schick mir das, schick mir das, ich schreibe dir nochmal per WhatsApp und schick mir das auf die E-Mail und genau, wieso hat er das eigentlich nicht an uns geschickt? Ja, der hatte die E-Mail-Adressen irgendwie falsch. Also wir haben dem sowohl meiner als auch Martins E-Mail-Adresse gegeben und er hat halt mir dann gesagt, ja, bei meiner E-Mail-Adresse kam dann die, kam halt ein Mail-Delivery-Fälscher zurück und äh, Bounce-Back und da ging halt nicht und dann hätte er das einfach direkt an diesen Hafenmeister oder Chef des Hafens irgendwie geschickt, obwohl er eigentlich auch die E-Mail-Adresse von Martin hatte. Naja, ich hatte ihm dann nochmal meine E-Mail-Adresse gegeben und der, die Verwirrung war, dass er halt anstatt des Minus einen Unterstrich verwendet hat und das hat mir und Martin eine ganz schön krasse Nacht beschert, muss ich sagen. Das war schon echt hart. Der Arzt hat es mir dann nochmal per WhatsApp geschickt, hat es mir dann nochmal per E-Mail geschickt, dann war noch mein Nachname falsch. Ich hatte die SIM-Karte schon dem Fran gegeben, war aber noch im Hafennetzwerk drin, habe zwischendurch meine Sachen über den Steg getragen. Die Frau hat ja nicht geholfen, also ich musste halt mehrmals hin und her laufen, also immer so etappenweise Fahrrad. 50 Meter, dann Reifen, 50, wie zum Fahrrad und dann wieder zurück und das Gepäck. Das Taxi hat schon auf uns gewartet und ich hatte den Arzt noch informiert, dass ja, der Name und so weiter falsch war. Und wir sind dann halt losgefahren, anderthalb Stunden zum, zum Fahrradladen, der direkt neben dem Flughafen ist, um die Fahrradbox abzuholen. Das hat auch alles zeitlich, zeitlich ja noch ganz gut hingeklappt. Aber wer mich kennt in solchen Situationen, der weiß, dass ich da nicht mehr so ganz entspannt sein kann. Den Test hatten wir ja auch noch nicht. Also hatten wir die Zusage, aber waren ja bei mir die falschen Daten. Martins hat es gestimmt, der Name. Und dann beim Fahrradladen musste ich ja nochmal 10 Minuten auf die Box warten. habe dann da nochmal nach Internet gefragt. Der Taxifahrer, den habe ich mich irgendwie nicht getraut zu fragen, ob er mich hotspottet. Und da habe ich dann den Covid-Test bekommen und habe dann gesehen, okay, auf den Covid-Test keine, sind keine Unterschriften drauf. Ja, das habe ich ihm dann nochmal geschrieben, habe gedacht, das wird vielleicht ein Problem. Fahrradbox eingeladen, ab zum Flughafen, da alles raus. Wir hatten dann, glaube ich, noch zwei Stunden bis zum Abflug, also es war alles noch okay. Und das Fahrrad in die Fahrradbox hat leider nicht gepasst mussten wir die Fahrradbox an der Seite aufschneiden, oder hinten halt aufschneiden und zum Glück hatte ich vom Fahrradladen noch, davor war noch so ein Container mit ganz viel Pappe, da habe ich noch ein bisschen Pappe mitbekommen und ich hatte noch einiges an Tape, so konnte ich die Fahrradbox mit Martins Hilfe dann zusammen noch so umschnüren und dann zum Check-in, ja gut, die haben dann gesagt, es ist halt Übergröße, ich musste dann mehr zahlen, als ich eigentlich gedacht habe, aber das war mir dann letztendlich auch jetzt auch egal, das war ein Wirklich zwei Tage, zwei wirklich sehr, sehr harte Tage für mich mit dieser ganzen Ungewissheit und dass das nicht so in meinen Händen liegt und das war echt eine taffe, eine sehr, sehr taffe sehr taffe Tage, mhm. das kann ich so sagen. Die anderthalb Stunden Autofahrt zum Flughafen waren schon noch mal was Besonderes, weil wir da halt das erste Mal das Island gesehen haben und ja schon ein bisschen traurig jetzt in Amerika zu sein weil das halt schon hier eher europäisch aber so ja also nicht so nicht mit so Märkten oder so wir sind ja schon halt dann auch bei der Autofahrt an einigen Märkten vorbeigefahren und ja da ich wäre schon eigentlich ganz gerne ja, hat beides was ich wäre schon ganz gerne auch in so einem in so einer ganz, ganz anderen Kultur, wobei ich jetzt ja hier in Amerika noch nirgendwo gewesen bin. Ja. Am Flughafen gab es dann wieder WLAN und der Arzt hatte uns dann halt geschrieben, ja, wird schon irgendwie klar gehen, okay, gut. Und dann sind wir zum Check-In und haben das gemacht. Der Frau im Check-In ist dann aufgefallen, dass mein Geburtsdatum auf dem Covid-Test falsch war. Also alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt, aber hat dann, hat, dann durchaus, hat dann durchaus geklappt und wir hatten dann noch genug Zeit, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Und ja, wir waren einfach, wir waren einfach durch. Wir waren so froh, dass wir das geschafft haben. We fucking did it. Oh, das war, wenn ich mich jetzt da zurückfühle, schon auch ein sehr emotionaler Moment. Und wir hatten noch ein bisschen was zu essen und Obst eingepackt und haben uns dann noch dahingesetzt und noch Bananen mit Peanut Butter gegessen und Kekse mit Peanut Butter. Und, und wir waren einfach so, wow, krass, ey, was die letzten zwei Tage passiert ist. Unglaublich, jetzt noch mit Martin dadurch, dadurch gegangen zu sein. Das ist, das ist eine Verbundenheit, die. Ja, wenn man mal sowas erlebt hat, das ist natürlich auf jeden Fall eine, eine krasse Sache. Ja, ich bin, dann durch den, ich bin dann durch den Sicherheitscheck und ich war auch wirklich dann euphorisch, so, ha, mit allen Leuten, so, und die waren alle total nett. Eine andere Frau hat uns noch ähm, zwei saubere, also die Frau, die da beim, bei der Sicherheitskontrolle war, hat uns noch zwei saubere ähm, Masken gegeben, weil unsere ziemlich, ziemlich durchaus sahen anscheinend, also insbesondere meine und dann sind wir halt durch die Sicherheitskontrolle durch mit allen Leuten gecheckt und die waren auch alle cool drauf so. ich habe auch gedacht, so, wow, cool ey, auf dem, hier in St. Martin sind die Leute echt wirklich sehr nett, also wir hatten ja bis jetzt nur die, die Authorities da die irgendwie assi zu uns waren und dann dadurch und dann war natürlich da auch irgendwie duty free und so ein Laden, wo man so Schmuck kaufen konnte und da stand so eine so eine Frau hinter so einem, hinter so einer Theke, so einer Glastheke, wo so ganz viele Uhren waren. Und dann bin ich zu der hin und meinte, hey, could you please tell me what time is it? Und die hat sich total weggeschmissen. Die konnte sich nicht mehr, die konnte, die konnte sich nicht mehr halten. Naja. Und dann in den Flieger. Dann in den Flieger. Dann echt in den Flieger. Stunden, dreieinhalb Stunden oder dreieinhalb Stunden Flug, vier Stunden waren, glaube ich, angesetzt. Es ist wirklich super schnell rumgegangen und es war auch total angenehm, die, auch die Flugbegleiter waren super nett. Wir waren die Letzten, die halt in, ins Flugzeug rein durften und dann durften wir noch uns einen Platz aussuchen und nebeneinander sitzen und es gab Strom und ich konnte ein bisschen was am Laptop zusammenschneiden, habe halt hier den Podcast davor und hier den schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und ja, dann, ich hatte eigentlich auch schon komplett vergessen, dass es ja jetzt dann nochmal einen nächsten Step gibt, und zwar die Einreise nach Amerika. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt einmal da bin und einmal dahin fliege, dann wird das ja auch kein Problem werden. Na, naja, wir sind dann angekommen und standen dann in da der, in der Reihe ein paar, einiges an amerikanischen Flaggen, ein bisschen Info-Schilder, Info, Info dass man irgendwie auch Obst anmelden muss. Also noch andere Dinge, aber ähm, ich hatte halt ein paar Äpfel und so weiter dabei. Hätte aber jetzt auch nichts weiter gedacht und dann irgendwann war ich an der Reihe und dann fragt der Typ mich, okay, was machst du hier? Ich hab gesagt, ja, Tourist. Und. Martin meinte halt vorher noch so, ja, dass es, dass er gehört hätte, man bräuchte halt einen Rückflug, um dieses ESTA-Visa zu haben. Ja, ich hätte gedacht so, hä, aber mich hat das, als sich das online ausgefüllt hat, hat mich niemand nach dem Rückflug oder Rückflugdatum oder sonstiges gefragt. Naja, der Typ meinte dann, okay, wo kommst du her, was machst du, ich habe ihm kurz die Geschichte erzählt und... Dann fragte er, ja, wann fliegst du zurück und dann habe ich gesagt, ja weil ich halt Fahrrad fahre, habe ich noch kein, kein Rückflugticket und weiß noch nicht genau, wann ich zurückfahre. Und dann hat er gesagt, oh, okay, aber das, ähm, für das Esser-Ticket brauchst du einen Rückflug hier, ähm, stell dich mal da vorne hin und deinen Ausweis hier, den behalte ich mal und da wirst du gleich abgeholt habe ich da fünf Minuten gewartet und wurde dann mit mehreren Leuten da abgeholt und in so einen Nebenraum gebracht, wo man dann, wo auch schon andere Leute gesessen haben, wo ich dann gewartet habe und im Fernsehen liefen so, da waren, waren so zwei, drei Fernseher aufgebaut, die man auch nur schwierig nicht angucken konnte und da liefen dann so also ja, Helikopteraufnahmen, Absperrband, Schlägereien, Polizeigewalt, wo ich schon gedacht habe, so, okay, geht's jetzt hier los? Also ich wurde ja von verschiedenen Seiten irgendwie davon, da, da vor dieser Einreise oder auch vor dem Verhör, was dann ansteht, gewarnt. Ja, und der Officer oder die Officer, die haben halt dann in ihren Räumen gesessen und immer da Namen rausgebrüllt und irgendwann wurde mein, Menu Kerklo, Name gebrüllt. Und dann bin ich da rein und dann fragte der, okay, bist du hier bei nokea Ja, bin ich. Was machst du hier? Ja, ich will hier Tourist sein. Ja, okay, gut, dann setze ich mal wieder draußen hin. Und dann hat der wahrscheinlich zwischendurch, dann hat der wahrscheinlich in der Zeit, wo ich dann gewartet habe, ein bisschen gecheckt, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, dann bin ich irgendwann wieder rein und dann sagte er, ja, ich soll mal die Geschichte erzählen, was ich hier will. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich will hier Fahrrad fahren und dann wieder halt nach Deutschland fliegen. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie viel Geld hast du? Und dann habe ich ihm gesagt, wie viel Geld ich habe. Dann hat er gesagt, ja, zeig mal. Und da war dann mein Problem. Also ich konnte halt nur auf mein, auf mein normales Konto zugreifen und nicht auf mein Tagesgeldkonto. Weil ich da muss ich nochmal klären, dass ich irgendwie den PIN habe oder ich habe den aus, aus... Also ich muss mich muss gleich nochmal einloggen da irgendwie. Den irgendwie aus Nervosität dann vergessen oder nicht richtig eingetippt, hat dann nicht funktioniert, hab dann auch den Laptop rausgeholt und hab dann, ja, der meinte dann auch so, ja, was stellst du dir denn vor, also du kommst hier hin, du hast halt keinen Job, du bist, reist halt schon hier seit Jahren irgendwie rum und du willst hier nach Amerika rein und der weiß ja nicht, wie das in Europa ist, aber hier wird halt schon gecheckt und ich, wenn ich jetzt noch nicht mal vorweisen könnte, dass ich irgendwie meinen Rückflug buchen könnte, dann wäre das halt ein Problem. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber ich habe ja hier auch irgendwie 6.000, 7.000 Euro auf dem Konto und habe dem auch erzählt, dass ich wie, wie, mit, wenig, mit wie wenig Geld ich sonst gereist bin. Ja, aber hatte Marie schon, schon angehauen, die war zum Glück noch wach oder ist äh, wach geblieben, ähm, weil sie wahrscheinlich gefühlt hat, dass da irgendwas kommt hatte sie gebeten, war, sich mal einzuloggen und einen Screenshot zu schicken und hatte ihn, also den Officer, gefragt, ob das okay ist, wenn ich ihm das irgendwie als Screenshot oder als Foto oder so von meiner Frau, der hat ja auch gehört, dass ich dann kurz mit ihr telefoniert habe, zukommen lasse, hat er gesagt, ja, ist okay. In der Zwischenzeit ein bisschen weitergequatscht mit ihm und er hat mich halt gefragt, ja, und wie ist es denn mit Route und wo bist du denn gewesen? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ihm die Route zeige oder auch Fotos zeige, dann passt das schon. Nachdem ich das dann angeklickt hatte, ist mir aufgefallen, oh, da ist ja der Iran drauf, den man ja, wo ich ja angekreuzt habe, dass ich das seit 2011 nicht war. Du hast mir ganz schön der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, und als er dann so über die Karte mit den Linien gescrollt hat und interessiert nachgefragt hat und so weiter, sagt er irgendwann so: Ah, du warst doch im Iran. Hab ich sagte Ja. Und dann habe ich gefragt: Ja, wie war das denn? Und ab dem Moment war irgendwie alles relaxed. So, da habe ich gedacht, okay, jetzt reden wir über die Reise. Der hat doch wirklich interessiert geguckt und war beeindruckt. Oder wie auch immer, meinte noch so, ja, ihr Deutschen, ihr habt ja hier ein Lotterleben. mit Die Frau lässt sich reisen und, und Freiheit und so weiter. Ja, und dann sagte er noch zu mir, mach das nie wieder, so einzureisen in die USA. Und ich muss ja auch echt sagen, das ist ja auch schon... Jetzt, wenn man sich das im Nachhinein überlegt und wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Kapazität gehabt hätte die letzten zwei Tage, dann hätte ich mich da vielleicht auch ein bisschen besser darauf vorbereitet, aber ich habe das dann halt einfach gedacht, ja, es klappt schon. Der meinte, mach das nie wieder, wenn du nochmal so einreist, kommst du nicht rein. Er lässt mich jetzt rein und ich könnte jetzt beweisen, dass ich halt nicht arbeite und nach drei Monaten wieder raus bin. Und ja, dann durfte ich gehen, also es war jetzt gar nicht so mega schlimm, weil ich war trotzdem schon ordentlich nervös. Und dann durfte ich raus, das hat irgendwie insgesamt eine Dreiviertelstunde gedauert, Martin hat mit dem Gepäck auf mich gewartet, Marie hatte mir inzwischen auch schon die, die Banksachen geschickt, aber die ich hatte dann überlegt, ob ich nochmal umdrehe und zu ihm zurückgehe und sage, guck hier, wirklich, ich habe Geld, naja, also mach dir keine Sorgen, naja war dann halt nicht so ja und dann haben wir sind wir raus auf die Straße und wow ey. was hier in Amerika was hier abgeht ist nochmal eine ganz andere Nummer ist echt nochmal eine ganz andere Nummer die Autos und die Leute Dann haben, sind wir ins Taxi und sind dann hier zu der Unterkunft gefahren, die der Martin gebucht hat. Und hier war es dann auch gar kein Problem, dass ich mit in der Unterkunft schlafe. Hier gibt es so ein Klappsofa, ein Kunstledersofa. Ist nicht das bequemste. Also, das Kunstleder ist halt eigentlich das, was so ein bisschen eklig ist. Aber ansonsten passt das. Und hier habe ich mich jetzt reorganisiert. Ich habe mein Fahrrad zusammengebaut und es fährt, klappt gut, ist nichts, nichts kaputt, musst nur am, am Schutzblech ein bisschen was bisschen was machen. Es hat also auf der, auf, dem, auf der Segeltour gar nicht, wenig bis gar nicht gelitten. Das Einzige, was gelitten hat jetzt durch den Flug, ist die Blume von Marie. Da muss ich gucken, dass die, dass die überlebt. Das wäre schon übel, wenn die es nicht schafft, aber ich gebe alles, ich gebe alles. Ja, und heute, jetzt am zweiten Tag, also wir haben ich habe einfach so krass geschlafen. Ich habe so krass geschlafen. Ich so tief und so fest und es hat sich so gut angefühlt. Ja, und jetzt hier in America. Ähm, heute bin ich ein bisschen rumgeradelt, weil, ja, zum einen ums Fahrrad auszuprobieren, zum anderen, weil ich so einen Stecker brauche, weil meine Stecker hier nicht funktionieren, um einen Laptop zu laden und Sachen zu laden. Und zum anderen, weil ich eine SIM-Karte organisiert habe und bin hier ganz schön durch die Stadt gecruist, äh, an der, an der, am Strand entlang und äh, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen und da bin ich, bin ich echt gespannt drauf, was jetzt die nächsten Tage kommt. Ja und die, ich habe hab jetzt geplant, also ich fahre zuerst mal runter nach Key West, äh, werde morgen nochmal in der Stadt, weil die Stadt ist so groß, da kommt man komme ich nicht in einem Tag durch nochmal bei so einem Warm Showers irgendwie auf seinem, auf seinem Kirchengelände, also Church, Church Property irgendwie übernachten und dann an einem dann noch weiter und sogar gibt es noch einen anderen Warm Shower auf dem Weg. Das mache ich auch noch, solange es halt noch so städtig ist. Und dann runter von Key West, und dann die Fähre, die Fähre nach oben, die geht so drei Stunden. Und dann bin ich äh, ja quasi im Norden von Florida oder so und dann radel ich, radel ich mehr oder weniger an der Küste entlang. Es gibt leider, ich habe vorhin mal geguckt auf Gelände, hier nicht so richtig Berge, sonst würde ich halt nochmal gerne in die Berge fahren. Aber das mache ich jetzt peu à peu, little by little, oder so wie, wie Fran, unser Captain poco y poco, poco y en poco. Das mache ich jetzt Step by Step und schaue halt, dass das, dass das irgendwie dass das irgendwie klappt. Ja, ich habe meine Sachen, meine Taschen hier halbwegs gepackt. Ich will jetzt noch was kochen, sodass ich morgen noch was für den Weg habe. Draußen wird es langsam dunkel. Und morgen sage ich dann dem Martin Goodbye. Der ist gerade schon pokern. Der fliegt auch morgen nach äh, Las Vegas. Hat sich dann Ford Mustang gemietet. Und macht dann da ein bisschen Sightseeing für irgendwie zwei, drei Wochen oder so. Und pokert. Und fliegt dann wieder nach Hause. Ja, ich jetzt, bin jetzt auch echt lange mit dem unterwegs und ich muss sagen, obwohl ich so ein bisschen gemeckert habe, fühlt es sich gut an. Und es fühlt sich aber auch gut an, dass ich morgen dann loslege und allein unterwegs bin. Das Radeln war heute schon ah, so eine Freiheit. Oh. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Ey. Also ich bin gespannt.